0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Potik Mangga Sebuah podcast tematik bareng gue Mas Angga Apa kabar lo yang lagi dengerin? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin, ya robbal alamin Para pemetik mangga sekalian Weekend ini momen yang penuh campur aduk Bagi para penikmat sepak bola Di satu sisi tentu penuh sukacita, penuh antusias dan ketidaksabaran Kalau bahasa inggrisnya tuh cannot wait, uh, looking forward, eager Karena tentu weekend ini final piala dunia <tuh> Itu adalah momen yang paling ditunggu sama para penggemar sepak bola sedunia Tapi di sisi lain ketika sudah memasuki babak final artinya... Uh, pertandingan tersebut adalah pertandingan terakhir dari Piala Dunia Pertandingan Piala Dunia berikutnya tentu akan hadir 4 tahun lagi Kalau nggak ada pandemi yang mungkin bisa membuat uh, ajang tersebut ditunda Tapi tentu sebuah perasaan yang sedih berpisah dengan momen Piala Dunia Karena memang weekend ini adalah weekend terakhir ajang sepak bola paling gede sedunia Piala Dunia itu... Di weekend ini sisa 2 game lagi Malam nanti hari Sabtu um, Pertandingan yang tidak penting Perebutan juara 3 antara dua negara Yang kalah di semifinal Kroasia dan Maroko Yang pengen nonton ya Monggo uh, masih pengen lihat Maroko main mungkin Karena kayaknya 4 tahun lagi di Piala Dunia Selanjutnya Maroko belum tentu Lolos grup dan masuk semifinal lagi Jadi mungkin ini salah satu Perjalanan um, momen terakhir untuk melihat kehebatan tim nasional Maroko ya biasanya sih kalau perebutan juara tiga yang main kadang-kadang sudah pemain lapis kedua alias pelatih biasanya memberikan kesempatan bagi para pemain yang belum memiliki waktu bermain di piala dunia jadi ada kemungkinan di pertandingan Sabtu malam nanti ya Luka Modric mungkin gak main Hakim Ziyech mungkin gak main Hakimi mungkin gak main tapi ya Intinya bisa jadi banyak pemain inti yang tidak dimainkan oleh pelatih timnas masing-masing. Jadi ya, makanya kadang perebutan juara tiga tidak semenarik pertandingan lainnya yang ada di Piala Dunia. Jadi ya, monggo kalau yang mau nonton, kalau nggak juga nggak apa-apa. Itu sifatnya opsional kalau diformulir ya. Diisi boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi tentu yang paling ditunggu adalah ya final Piala Dunia. Final kali ini... Akan mempertandingkan antara Argentina melawan Perancis di hari Minggu Malam Final ya memang selalu hari Minggu ya Selalu final beberapa jam kompetisi baik di Piala Dunia, Piala Eropa Itu biasanya hari Minggu Jadi biasanya kalau di Indonesia, di Jakarta, hari Senin paginya banyak yang ngantuk akibat begadang Gak sedikit yang izin kerja dan lain-lainnya dan lain-lainnya. Jadi <gif> <Tapi, tuh> sisi baik dari pertandingan final besok itu kick off-nya jam 10 malam waktu Indonesia bagian barat. Jadi paling nggak kalaupun sampai adu penalti pertandingannya mentok habis jam satu atau setengah dua malam lah. Kalau lo tontonin sampai bagi-bagi piala, jadi nggak sampai subuh kalaupun sampai adu penalti. tapi gue yakin kayaknya final kali ini nggak akan sampai adu penalti. Jadi sama kayak di pertandingan semifinal kemarin, kedua tim baik Argentina dan Prancis sama-sama memastikan diri lolos ke final di waktu normal 2 kali 45 menit. nggak pakai extra time apalagi nggak pakai adu penalti. Persamaannya juga kedua tim Argentina dan Prancis sama-sama tidak kebobolan di semifinal. Argentina menang 3-0 Melawan Kroasia, sebuah balas dendam dari Piala Dunia 2018 Kemudian Perancis menang 2-0 Melawan tim Afrika, satu-satunya yang pernah lolos ke semifinal Piala Dunia Maroko Mungkin pada saat semifinal kemarin um, Banyak dari lo yang dukung Kroasia atau mendukung Maroko Sekedar pengen melihat sebuah tim yang bukan dari Tradisi sepak bola yang kuat atau tim underdog, tim kuda hitam, tim yang tidak diunggulkan lolos ke final. Tapi yang seperti gue sampaikan di episode semifinal, menurut gue pun Argentina dan Perancis masih dua tim terbaik yang akan lolos ke final dibandingkan Kroasia dan Maroko. Dan buat gue sih kayaknya final argentina Prancis adalah sebuah final yang terbaik untuk Piala Dunia 2022 ini gitu. Salah satu yang bisa dibilang adalah final impian banyak orang gitu Final yang bagus untuk industri sepak bola Final yang bagus untuk sebuah event Tanpa bermaksud mengecilkan Kroasia dan Maroko tentunya Terlepas dari apapun mungkin teori konspirasi yang lo yakinin gua sih mungkin sebagai orang awam um, Fans kardus pada umumnya Kalau kata Coach Justin Gua sih seneng-seneng aja ya finalnya Argentina melawan Perancis gitu dan mungkin seperti banyak orang mungkin gua asumsikan ini adalah pendapat mayoritas. Gua pun juga sama memprediksi kalau Messi akan angkat piala di hari Senin dini hari 17 Desember waktu Indonesia bagian barat. Argentina itu kemarin menang 3-0 lawan Kroasia. Sungguh kemenangan yang telak kalau kita lihat dari sisi skor. Kalau pertanyaannya apakah Kroasia bukan lawan yang pantas di semifinal, tentu ya ketika sebuah tim masuk ke semifinal. Apapun jalurnya, tentu adalah sebuah tim yang layak gitu. Tim tersebut, apapun timnya, apapun negaranya adalah tim yang layak di fase kompetisi tersebut. Tapi sesungguhnya kalau lo nonton pertandingan tersebut, di hari Rabu, dini hari kalau gua nggak salah. Kroasia itu sebuah tim yang nggak buruk. Setidaknya di babak pertama sampai kebobolan gol penalti Lionel Messi. Kroasia itu mainnya cukup stabil dan cukup sabar. Sedikit frustrasi memang karena nggak bisa menyalurkan bola ke strikernya mereka. Tapi setidaknya, Kroasia meskipun skor akhirnya kalah 0-3... Ball position Kroasia itu 60% Namun ya Apalah artinya ball possession tanpa gol Apalah artinya ball position tanpa kemenangan Dan kenapa ball position Kroasia bisa sebegitu dominan Kalau menurut gue itu kayak Argentina membiarkan Kroasia memegang bola Tapi nggak dikasih ruang yang cukup untuk striker Kroasia nerima bola bagus Kurang lebihnya kayak gitu Karena artinya 60% penguasaan bola Kroasia itu ya cuman dari belakang ke tengah, balik lagi ke belakang, berputar-putar di um, tengah dan di permainan eh di bagian permainan Kroasia itu sendiri gitu. Karena Argentina di game itu mengubah formasi mereka biasa yang 4-3-3 menjadi 4-4-2. 4-4-2 itu Dengan tanpa uh, winger murni Jadi uh, kalau gua nggak salah Empat yang di tengahnya itu Berubah dari flat jadi diamond Flat jadi diamond Jadi nggak ada winger murni gitu Dan di depan uh, Alvarez sama Messi ya Berdua-berduaan lagi di depan Artinya memang Empat pemain tengahnya Argentina itu nggak ada pemain sayap Karena isinya Rodrigo de Paul Enzo Fernandez Maka Sama si Paredes Sedikit rapat ke tengah Buat bikin lini tengah Kroasia Yang cuma bertiga Itu ngerasa padat dan sulit majuin bola ke depan Kurang lebih yang gue lihat sih kayak gitu Tapi intinya Kroasia yang menguasai bola Itu menurut gue kaget sama 2 gol Argentina di babak pertama Karena 2 gol tersebut sifatnya direct pass um, Apa ya bahasanya ya Gue gak tahu terminologi teknis yang tepat Mungkin lo tahu tapi intinya Bola itu dialurkan langsung Dari tengah ke depan Lewat direct pass, true pass Atau mungkin long ball atas gitu. Artinya um, Kroasia kayaknya Nggak siap, agak kaget gitu. Gol pertama itu gue nggak ngerti gimana Kok bisa-bisanya back Kroasia Bengong, sehingga umpan Panjang dari tengah, kalau gue nggak salah Itu si Alvarez Lolos one on one Sama kiper alhasil ditabrak oleh Livakovic dan penalti Ya banyak yang bilang harusnya nggak penalti, tapi kalau gua ngelihatnya sih kayaknya sulit ya buat wasit nggak ngasih penalti karena memang posisinya ditabrak setelah bolanya lepas. Jadi ketika ada seorang striker ditabrak oleh kiper tanpa bola ya nggak pakai adegan ngecek far, wasit langsung ngasih titik uh, penalti gitu kurang lebihnya. Dan tentu nggak kayak kaptennya Inggris, kaptennya Argentina disuruh buat eksekusi penalti sih bisa diandalkan ya. <laughs> Dan gak lama gol kedua itu cuman beda sekitar 6 atau 7 menit kalau gue nggak salah. Itu dari cornernya Kroasia, cornernya Kroasia dibukanya di umpan panjang ke kotak penalti tapi dioper ke belakang, kena potong umpannya, terus kemudian dua kali passing Alvarez dari tengah lapangan dribel lurus, dribel yang nggak bagus-bagus amat sebenarnya, nggak seindah dribel Messi. Tapi dua kali bola itu mantul balik lagi ke Alvarez dari pemain Kroasia. Alhasil gol. Nah kalau gol ketiga, balu memang uh, dribble Messi yang luar biasa ciamik ya. Nggak kelihatan kalau Messi umurnya udah 35 tahun. Tapi ketika Messi sudah melewati Guardiol, um, Alvarez cuma only have one job ya. Tinggal nerima bola dari dribble Messi, Alvarez, gol. Dan malam itu Alvarez luar biasa buat para Pemain fantasy football <laughs> Karena gue nggak memilih Alvarez Jadi pemain fantasy football gue Alvarez malam itu membuat dua gol uh, Dan satu mendapat penalti Jadi dia poinnya kalau gue nggak salah Di sekitar uh, 15 Kalau gue nggak salah Dan kalau lo bayangin Alvarez itu Di tingkat klub, Alvarez, buat lo yang nggak tahu, klubnya itu Manchester City. Dan di Manchester City, Alvarez itu hanya cadangannya Erling Haaland. Jarang sekali dimainkan bareng, hanya sebagai penggantinya Erling Haaland. Dan Haaland, kayaknya kalau kita seteris paribus ya. Uh, seteris paribus itu kalau semuanya sama aja, tidak ada perubahan, Haaland gitu-gitu aja, negaranya gitu-gitu aja. Halan itu kayaknya akan jadi legenda gol Yang gak akan juara piala dunia Karena negerinya kacut gitu Tim negaranya kacut Ya mungkin kalau tahun 90an tahu pemain kayak George Weah yang jago banget Jadi striker menang Ballon d'Or Tapi ya negaranya Liberia gak akan Jadi peserta piala dunia Sekalipun gitu Anaknya George Weah aja milih untuk jadi pemain timnas Amerika Serikat ya Tapi balik lagi ke Messi yang tadi membuat Gol ketiga tercipta itu dribblenya itu melewati Guardiola salah satu back Kroasia yang selama Piala Dunia itu tangguh banget, uh, udah ditawar sama Manchester City katanya 100 juta. Itu driblenya Messi membuat Guardiola jadi kelihatan kayak pemain amatir. Sungguh Messi bisa membuat pemain lawannya jadi kayak nggak bisa main bola gitu. <laughs> Menurut gue disitulah kehebatannya Messi membuat pemain bola profesional paling tangguh sekalipun terlihat bukan seperti pemain bola gitu ya Tapi dari 2-0 babak pertama pun sepertinya Kroasia memang udah tahu kalau mereka udah nggak bisa balikin keadaan gitu Golin satu aja susah apalagi golin dua Kemudian gol ketiga membuat pertandingan malam itu sudah jelas arahnya kemana Membuat Argentina lolos ke final Kroasia yang masih disuruh pegang bola sama Argentina sepanjang pertandingan itu emang gak bisa membawa bola itu ke depan untuk bikin striker-striker Kroasia ngasih ancaman ke kiper Argentina secara signifikan ya lini depan Kroasia itu bisa dibilang gak cukup punya peluang gak ada cukup uh, pemain yang bisa membuat peluang paling cuma Ivan Perisic di sayap kiri yang bisa membuat beberapa peluang kreatif tapi sisanya di tengah maupun di kanan Sepertinya tidak banyak bisa membuat uh, sesuatu hal yang berarti malam itu Dan tentunya seperti biasa Scaloni pelatih Argentina selalu memasukkan Lisandro Martinez setelah unggul 2 gol gitu ya Argentina selalu main 3 back tengah Begitu dirasa keadaan udah aman Jadi kalau udah aman Scaloni kayak membuat uh, sebuah pernyataan Mari kita bertahan gitu Dan Koreksi gue kalau gue salah. Seinget gue Argentina di Piala Dunia kali ini gak pernah ketinggalan duluan. Lawan Arab Saudi meskipun kalah tapi unggul duluan. Jadi um, maafkan saya para pandit bola, analis bola serta para pelatih bola yang tentu lebih ngerti bola ketimbang gue. Gue ngelihatnya Scaloni itu game adalah gimana caranya lawan gak berkembang lewat strategi bertahan yang oke okay dari awal. Terus gimana caranya Scaloni itu membuat... Sebuah taktik yang menyerang lewat titik lemah lawan Dia menganalisis Habis ini misalnya gue kemarin lawan Kroasia Sebelumnya gue lawan Belanda Itu seperti apa permainannya Gue serang titik lemahnya Kemudian gue unggul 2 gol Habis itu ganti pemain Atau ganti sistem permainannya menjadi 3 back Kecuali memang lawan Arab Saudi Dimana Argentina kan nggak sempat unggul 2 gol Sisanya di semua lawannya Argentina itu selalu unggul 2 gol duluan Ya tinggal gimana lawannya respon gitu Makanya kebetulan menurut gue cuman menirvan hal yang cukup gila Buat all out attack sehingga akhirnya bisa bikin skor 2-0 jadi 2 sama gitu Dari ketinggalan 2 gol Sisanya sih memang tidak cukup gila seperti menirvan hal Makanya ya atau mungkin tidak sanggup juga pemainnya Tapi intinya Argentina Taktiknya solid dalam pertahanan, serang lewat serangan balik, unggul 2-0, bertahan. Kurang lebih kayak gitu ilmunya Skaloni. Tentu yang bisa kita berikan pujian ya, hebatnya menurut gua adalah penyesuaian terhadap taktik lawan supaya nggak kebobolan duluan. Tapi yang selalu sama adalah memasukin pemain bertahan setelah unggul 2 gol. Setidaknya, menurut gua kalau memang Skaloni segitu jeniusnya, tentu pasti bisa bikin taktik untuk eksploitasi, Statiknya di Didier Deschamps di Perancis hari Minggu Malam itu Kalau ngomongin Didier Deschamps itu entah kenapa Gue sering baca di sosial media gitu ya Didier Deschamps itu entah kenapa banyak yang bilang sebagai pelatih yang biasa-biasa aja uh, Deschamps itu selalu dibilang pelatih yang mengandalkan pemain yang jago Ya, namanya pelatih pasti mengandalkan pemain doang gitu. Ya, karena kan pelatih tidak menendang bola masuk ke gawang, bukan? kalau <laughs> ini yes, pun mengandalkan Messi, gitu, mengandalkan Otamendi, mengandalkan Emy Martinez. Menurut gue apa bedanya pelatih Argentina, pelatih negara lain, pelatih klub lain, ya Pep Guardiola pun mengandalkan Erling Haaland gitu. Apa bedanya Deschamps gitu? Deschamps itu, entah kenapa gue sering baca, dibilang miskin taktik gitu. Deschamps itu buat lo yang gak tahu, Didier Deschamps pelatihnya Prancis saat ini tuh seorang legend Meskipun memang um, Didier Deschamps itu bukan pemain yang segemilang atau sekeren misalnya Zinedine Zidang Atau misalnya sekeren Thierry Henry Deschamps itu menurut gue masuk ke kategori orang yang jago sebagai pemain Dan jago juga sebagai pelatih Deschamps itu adalah pelatih eh sorry adalah kapten timnas Prancis juara Piala Dunia 98 yang kemudian 2 tahun kemudian juara Euro 2000 dan kalau gua nggak salah maafkan kalau gua salah di dunia sepak bola ada namanya makalelero sebuah apa tuh ya posisi yang diberikan untuk pemain gelandang bertahan Menurut gua sebelum ada Makalele Roll, yaitu posisinya Deschamps gitu. Gelandang bertahan dengan akurasi passing, jago baca permainan, uh, siap box to box gitu. Kalau di sekarang mungkin Casemiro, tapi Casemiro itu uh, versinya masih agak parlente ya. Di Deschamps itu Casemiro versi agak brutal gitu ya. <laughs> Casemiro masih agak elegan gitu. Dan... Setelah pensiun sebagai pelatih, Deschamps itu prestasinya menurut gue juga nggak jelek. Bahkan bagus, luar biasa gitu. Deschamps bisa bawa Monaco juara Liga Perancis. Bahkan membawa Monaco masuk ke final Liga Champions sebelum kalah sama uh, portonya Jose Mourinho. Deschamps itu adalah pelatih Juventus. Buat lo yang Juventini kalau masih ingat, itu adalah yang ngebawa... Juventus menang seri B membawa Juventus balik ke Serie A lagi setelah kasus Calciopoli. Ya mungkin para fans Juve akan selalu ingat jasanya di di Deschamps ya gimana Deschamps akhirnya mau membantu klub lamanya ngelatih Juve di Serie B setelah waktu itu Fabio Capello cabut uh, resign kalau gue nggak salah dan bisa jadi. Um, akan jadi satu-satunya pelatih yang bawa Juventus juara Serie B ya asumsi Juventus nggak akan degradasi sampai kiamat ya. <Particularly> Tapi intinya setelah dari Juventus yang cuma setahun ngebawa ke Serie A itu sempat ada konflik sama Juventus atau gimana gue lupa detailnya, dia akhirnya um, balik lagi ke kursi pelatih itu buat ngelatih klub uh, Prancis Marseille dan di Marseille pun juara. Habis itu setelah dari Marseille ada panggilan negara untuk melatih Timnas. Di Timnas, Didier Deschamps ini mulai ngelatih itu tahun 2012. Sebelum akhirnya Didier Deschamps juara Piala Dunia 2018 alias 6 tahun setelah ditunjuk jadi pelatih, emang prestasinya Timnas Prancis itu nggak bagus. Artinya Setelah dulu generasi emasnya Eranya Didier Deschamps Zinedine Zidane, Thierry Henry Yang jadi juara di Piala Dunia 98 Lanjut ke juara Euro 2000 Perancis itu menjadi tim yang Bisa dibilang biasa-biasa aja lah Baik di Eropa maupun di Piala Dunia Apalagi setelah Zidane pensiun eh, Perancis itu tim yang bisa dibilang Kurang oke okay lah Di Turnamen pertamanya Didier Deschamps itu di Euro 2012. Di Euro 2012, Deschamps itu kalah di delapan besar. Kalahnya sama Spanyol yang akhirnya jadi juara. Di turnamen Piala Dunia pertamanya di 2014, turnamen 2014 Piala Dunia di Brazil, Didier Deschamps dan Perancis itu kalah juga di delapan besar. Kalahnya juga sama Jerman yang jadi juara. Paling parah itu di 2016, kalau gue nggak salah, kalah di final Euro Di 2016 lawannya Portugal Gelar pertama uh, Euro untuk Portugal dan Cristiano Ronaldo Kenapa gue bilang paling parah? Walaupun Perancis sampai ke final Final pertamanya di DR Deschamps Final di sebuah ajang Euro 2016 Bisa dibilang paling parah karena pada saat Euro 2016 itu Perancis bertindak sebagai tuan rumah Dan ekspektasi publik itu gede banget Final di hadapan Perancis uh, Pendukungnya di negara sendiri itu ekspektasi sangat besar dan di final melawan Portugal yang sebenarnya bisa dibilang tidak diunggulkan Bahkan pemain utamanya Portugal Cristiano Ronaldo itu juga cedera dan diganti di 20 menit babak pertama gitu Makanya kalahnya Prancis di final Euro 2016 itu kayaknya yang paling gimana gitu paling membekas lah walaupun akhirnya um, Deschamps dan Federasi Sepak Bola Prancis PSSP, Persatuan Sepak Bola Seluruh Prancis <laughs> PSSB. Tapi intinya Deschamps diperpanjang kontraknya sampai Piala Dunia 2018 Rusia. Ya, sejarah mengatakan Prancis akhirnya juara di World Cup 2018 tapi Didier Deschamps itu tidak dianggap sebagai pelatih yang jago karena memang di 2018 bakat Perancis timnas Perancisnya itu menurut gue sih luar biasa berlebihan ya di Piala Dunia 2018. Mulai dari Hugo Lloris di kiper, Raphael Varane, uh, Umtiti yang masih jago di Barcelona, ada duet Pogba dan Kanté di lini tengah. Di depannya ada Griezmann dan Giroud yang luar biasa jago di Euro 2016. Kemudian dilengkapi sama wonderkid yang namanya Kylian Mbappe. Ya orang mungkin suka mengkritik. Uh, Orang-orang yang suka mengkritik Deschamps tuh mungkin um, girang kali ya, mungkin seneng ketika setelah juara 2018 um, Prancis di turnamen berikutnya di Euro kemarin itu Prancis kalah di 16 besar. Jadi Prancis bahkan udah unggul 3-1, jadi seri 3 sama lawan Swiss, kemudian kalah adu penalti. Jadi mungkin banyak yang bilang. France pun di 2022 Piala Dunia kali ini nggak bisa jauh gitu Karena kemarin di Euro pun Mentok di 16 besar Di 2022 Tidak ada pernah juara bertahan Yang melaju jauh Sejak di Piala Dunia Kurang lebihnya kayak gitu Ditambah dengan France pada cedera Pogba sama Kante itu cedera Dua pemain lini tengah yang bikin France juara Di 2018 Itu nggak ikutan di 2022 Di back pun Rafael Farane Andalan di back tengah Juga cedera dan nyaris nggak berangkat Walaupun akhirnya diberangkatin Dan Farane itu kalau gue nggak salah Baru main di game kedua di babak grup Di game pertama itu Farane nggak main sama sekali Si temennya Farane di back itu harusnya Kim Bempe, itu juga cedera Backnya PSG, di depan Yang kemarin di babak semifinal itu golin, kalau lo tahu namanya Kolomuani, itu baru masuk empat puluh-an detik langsung golin di first touch ya. Si Kolomuani itu adalah pengganti dari Christopher N. Kungku yang cedera. <gulis> nggak gue beneran, kalau lo yang nggak tahu bola namanya beneran Christopher N. Kungku. Lo boleh cek sendiri. Dan abis Kolomuani masuk ganti N. Kungku, nggak lama habis itu Karim Benzema juga cedera tapi Deschamps kekeh nggak usah ganti Karim Benzema jadi sebenarnya Perancis itu cuma 25 pemain yang bisa dimainkan di sepanjang Piala Dunia Qatar ini alias semua negara difurus satu pemain dan buat gua um, bintang Perancis di Piala Dunia kali ini menurut gua sih um, surprisingly adalah Antoine Griezmann karena Antoine Griezmann itu di Piala Dunia sebelumnya selalu main di sayap kanan, dan di 2016 dia jadi top scorer uh, Perancis. Di Piala Dunia 2022 ini, sama si Deschamps itu dimainkan di belakang trio striker mereka, di lini tengah gitu. Karena di depannya itu ada Mbappe di kiri, Giroud di tengah, Dembele di kanan. Si Griezmann itu ditarik mundur ke tengah, tampil sebagai kreator. mana di belakangnya Griezmann itu isinya Rabiot sama Chouameni yang jadi semacam tukang pukul gitulah. <laughs> Intinya ngejaga supaya tengahnya Perancis itu kuat oleh perebutan bola yang dimenangkan oleh Chouameni sama si Adrian Rabiot. Sehingga Griezmann bisa mengkreasi serangan-serangan untuk dioper ke Mbappe, ke Giroud maupun ke Dembele. Meskipun... Balik lagi ke pemain ya Artinya mungkin <coughs> Griezmann memang perform sebagai pemain tengah Tapi menurut gua penentuan yang menyuruh Griezmann untuk main di tengah ya Didier Deschamps Artinya memang peran Deschamps untuk mengubah strategi Mengubah pemain tidak dalam posisinya ya Itu menurut gua sebuah kecerdasan dari seorang Didier Deschamps Dan Prancis kemarin lolos ke final menang 2-0 lawan Maroko Negara yang Jadi favorit seluruh rakyat di seluruh dunia karena semua orang biasanya suka dengan underdog ya. Gol-golnya Perancis itu kalau lo lihat ke gawang Maroko mungkin kalau lo lihat cuman highlighte doang. Itu memang gol-gol bola-bola mental, bukan gol yang rapi. Tapi kalau lo nonton keseluruhan pertandingan, gol itu tercipta akibat France yang memang dikasih ruang yang cukup banyak sama Maroko ketika lagi megang possession gitu. Padahal si Moroko ini sama kayak Kroasia gitu punya ball possession yang tinggi 60%an persenan. Tapi memang beberapa kali Moroko ketika bertahan itu terlalu terlalu apa ya terlalu mundur terlalu deep gitu. Bahkan Moroko memainkan tiga back tengah dengan back kanan back kiri jadi total 5 back untuk meredam mungkin Mbappe di kanan dan Dembela di kiri. Jadi memang menurut gue <tuh> kedua pelatih baik Scaloni maupun Deschamps mungkin di hari Minggu besok pada saat final Bisa jadi nyuruh para pemain Buat ngasih bola ke lawan Untuk mereka ball position Buat pakai serangan balik gitu <laughs> Bisa jadi karena kedua Pelatih kayaknya memiliki Sebuah semangat atau core yang mirip-mirip gitu Tapi apakah Kalau lo mungkin bertanya Jadinya nggak seru pertandingannya Menurut gue justru akan seru Gue rasa akan mirip pertandingan France melawan England Dimana sebuah pertandingan itu ketika yang ada melakukan possession, possessionnya serapih dan semenarik mungkin gitu. Terus kalau ditanya siapa yang akan menang besok malam kalau gue tadi udah bilang di awal sepertinya akan ada sedikit keunggulan di Argentina. Meskipun secara squad Perancis lebih kuat dan lebih bagus. Tapi menurut gue kayak gini skenarionya mungkin Argentina bisa golin duluan dan akan bertahan. Itu skenario pertama. Skenario yang lain adalah Argentina nggak bisa golin frustasi dan kena serangan balik yang cepat dari Mbappe atau Dembélé dan Prancis juara lagi. Tapi menurut gua sepertinya akan sulit buat tim yang kebobolan duluan akan ngebalikin skor karena misalnya Argentina udah golin duluan harusnya Argentina seperti biasa akan menerapkan taktik pertahan dengan baik. Sebaliknya pun kalau France golin duluan, gua rasa Argentina nggak akan bisa mengembalikan keadaan. Tapi yang pasti um, besok. Tanggal 18 Desember 2022 adalah pertandingan terakhir Piala Dunia Qatar 2022 Yang menang Paling punya waktu sebentar Buat liburan dan party Karena memang Liga-liga sudah akan mulai di minggu depannya lagi Yang kalah akan liburan dengan mood BT Dan di minggu depan Di tanggal 26 ya kalau gue nggak salah Di Liga Inggris itu udah ada Boxing Day Seperti biasa Jadi siap-siap aja mungkin keadaan akan sedikit awkward ya di klub awal balik lagi gitu dari timnas gitu buat kayak misalnya di PSG gitu di liga Perancis mungkin misalnya apakah Mbappe dan Messi bisa saling ngobrol saling ngumpan saling ketawa ketiwi gitu atau di Manchester United apakah nanti akan ada saling serang antar bek tengah gitu Varane dan Lisandro Martinez yang pasti ya gua rasa menurut gua Dengan skor yang tipis, mungkin 1-0 paling banyak um, Semoga nggak extra time Tapi di minggu malam bisa aja kita akan lihat bagaimana Messi akan dinobatkan sebagai Raja Sepak Bola Dengan 7 Ballon d'Or Dengan 4, Champions, uh, 4 piala Champions Eropa 1 Copa Amerika Dan 1 piala dunia yang akan didapatkan Messi di Senin Dini Hari Malam Waktu Indonesia Kalau Messi juara Piala Dunia, ya debat Ronaldo-Messi akan berakhir ya menurut gua. Karena suka nggak suka ketika Messi udah menang Piala Dunia, maka Messi secara trofi sudah lebih di atas Ronaldo. Tapi kan ini masih ada what if ya kalau Messi menang. <guluh> kalau Messi nanti malam di tanggal 18 itu tidak menang Piala Dunia, Ya debat Ronaldo dan Messi masih akan terus berlanjut sampai akhir kiamat nanti menurut gue Tapi bisa aja Mbappé ya mau back to back juara dunia Karena pilihannya antara Messi juara dunia atau Mbappé back to back juara dunia Untuk membuktikan mungkin Mbappé pengen bilang ke lulu semua semua Sudahilah perdebatan antara Messi dan Ronaldo karena sesungguhnya yang terbaik adalah gue dari the new sheriff in town mungkin kata Mbappe. <laughs> ya udah itu aja dari gua, uh, udah kelamaan, udah nggak jelas. Terima kasih udah mendengarkan. Selamat menyaksikan para pemetik mangga sekalian. Dua game terakhir dari Piala Dunia Qatar 2022 udah nyari sebulan kayaknya Potik Mangga jadi podcast bola. Jadi minggu depan mungkin um, emm Mangga akan jadi podcast tanpa arah tidak tahu mau ngomongin apa karena bolanya udah habis. <laughs> ya udah, makasih sudah menenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.